0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute berichte ich dir von meinem Live-Webinar zum Thema Selbstsicher durch Selbstliebe, das ich auf Litlaunch TV gegeben habe. Was ist Litlaunch TV? Litlaunch TV ist ein Online-Kanal, auf dem du Autoren live erleben kannst. Und das zu den Bereichen wie zum Beispiel Psychologie, Wirtschaft oder Gesundheit. TV gehört zum großen Buchverlag Random House, genauso wie die Online-Plattform www.sinnsucher.de. Da ich mit Sinnsuche einen Video-Online-Kurs mit dem Titel Selbstsicher durch Selbstliebe erstellt habe, gab es nun einmal ein Live-Webinar in deren Studio und die Zuschauer konnten vorab, aber auch währenddessen mir ihre Frage zur Selbstliebe und Selbstbewusstsein stellen. Heute nutze ich also diese Podcast-Folge dazu, um darüber zu erzählen, welche Fragen mir gestellt wurden und wie ich diese beantwortet habe. Ich erzähle dir jetzt nicht alle Fragen, die gestellt wurden und auch meine Antworten dazu, denn es würde einfach hier den Rahmen sprengen. Und ich achte ja immer so darauf, dass der Podcast irgendwie zwischen 20 und 30 Minuten von der Länge ist. Mal ist es länger, aber das soll einfach eine Ausnahme sein. Deswegen sollten dich die anderen Fragen auch noch interessieren, dann kannst du dir in Ruhe das Live-Webinar anschauen. Den Link dazu lege ich in die Shownotes. Ja, wie ging dieses Live-Webinar? vonstatten. Ich bin vorher geschminkt worden, meine Haare sind hübsch gemacht worden und dann bekam ich ein paar Instruktionen und dann saß ich bei denen im Studio, zwei Kameras waren auf mich gerichtet und dann gab es eine Anfangsmusik, die immer bei Lit Lounge TV erklingt. Dann fing ich an zu reden. Ich habe halt in die Kamera geschaut und habe mir vorgestellt, die, die mir zuschauen, sind jetzt da und ich spreche mit denen. Und dann habe ich mich natürlich erstmal vorgestellt, wer ich bin und habe gesagt, wie dieser Online-Videokurs selbstsicher durch Selbstliebe aufgebaut ist. Nämlich in vier Bereiche Selbstwahrnehmung, Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein und dann natürlich die Selbstliebe. Der Kurs geht vier Wochen lang, beziehungsweise er geht nicht vier Wochen lang, aber er ist auf vier Wochen ausgerichtet. Jeder kann natürlich für sich entscheiden, in welchem Tempo er diesen Kurs macht. Nur ich empfehle immer, wenn du ihn dir kaufst, Nimm dir mindestens eine Woche Zeit für jede Kategorie, für jedes Kapitel. Ja, also man kann es, wie gesagt, im eigenen Tempo machen. Es gibt verschiedene Übungen als PDF, die man sich runterladen kann und von mir extra für diesen Kurs geschriebene und im Tonstudio eingesprochene Meditation. Natürlich ist dieser Kurs schon angelehnt an meinem Buch 10 Minuten für die Selbstliebe. Aber es gibt in diesem Kurs andere Übung und vor allem andere Meditationen. Also die Meditationen, die du dir durch mein Buch runterladen kannst und die für dieses Buch eingesprochen wurden, sind zum größten Teil nicht identisch mit den Meditationen aus dem Online-Kurs. Und das ist auch bewusst so gemacht. Also für die, die mein Buch kennen, für die ist definitiv der Online-Kurs auch interessant zum Thema Selbstliebe beziehungsweise diejenigen, die den Kurs machen, für die ist auch das Buch interessant. Ja, was kam für Fragen? Was sind für Fragen an mich herangetreten? Die erste Frage, die ich beantwortet habe, war, was ist Selbstliebe und wie komme ich in die Selbstliebe? Das ist die häufigste Frage, die ich allgemein gestellt bekomme. Ich werde gefragt, Frau Weggenschein oder Kim, wie kann ich mich denn selber lieben und ist es nicht eine Form von Egoismus oder gar Narzissmus? Grundsätzlich, die Selbstliebe, von der ich hier rede, hat nichts mit dem herkömmlichen Egoismus hier komme ich und nach mir erst der Rest der Welt oder auch noch narzisstische Züge, hat damit überhaupt nichts zu tun. Selbstliebe fängt auch immer erstmal bei uns an und nicht bei den anderen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie komme ich denn in die Selbstliebe, dann ist meine Antwort zunächst einmal, schau doch mal darauf, wie du dich anderen Menschen gegenüber verhältst. Wie ist deine Zuwendung zu anderen Menschen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die eher nett, liebevoll, respektvoll ist. Wie denkst du über andere Menschen? Du wirst wahrscheinlich zum Großteil gut über andere Menschen denken. Und das, was du in Bezug auf andere Menschen tust, in Bezug auf die Selbstliebe, das darfst du natürlich für dich selbst auch machen. Dir die Zuwendung zu geben, die Respektvolle, die Liebevolle, über dich liebevoll und im Guten zu denken. Und nicht dich in deinen Selbstgesprächen ständig zu maßregeln, zu beschimpfen oder dir die ganze Zeit deine Fehler vorzuhalten. Das ist nicht Selbstliebe. Und was bei der Selbstliebe auch noch wichtig ist, es geht nicht darum, dass jemand, der sich selber liebt, fehlerfrei ist. Überhaupt nicht irgendetwas falsch macht. Im Gegenteil, Menschen, die sich selber lieben und das wirklich zu 100 Prozent und ich zähle mich dazu, ja natürlich mache ich Fehler. Ja, wir machen alle Fehler. Ich habe irgendwann einfach gelernt durch diese Selbstliebe, dass auch wenn ich Fehler mache, ich dennoch ein liebevoller Mensch bin und ich meine Person an sich nicht deswegen in Frage stelle. Mein Selbstwert. Was beinhaltet mein Selbst? Deswegen nicht in Frage stelle. Das ist natürlich jetzt hier kein Freifahrtenschein nach dem Motto, alles klar, dann gehe ich jetzt zu meinem Nachbarn und tue dem richtig weh und dann sage ich hinterher, naja, es war ein Fehler, aber ich liebe mich trotzdem noch weiter. Das ist damit ja natürlich nicht gemeint. Also die Selbstliebe achtet schon darauf. Wie gehe ich mit anderen um? Wie behandle ich mich selber? Ich habe letztens eine Frage gestellt bekommen, ist der Selbstliebe es nicht egal, wie viel ich esse? Und dann habe ich gesagt, nein, der Selbstliebe ist es nicht egal, wie viel du isst. Im Gegenteil, wenn du in deine Selbstliebe immer mehr kommst, achtest du immer mehr darauf, wie du dich behandelst und dann ist es bestimmt nicht egal, was du isst. Das war also zu Beginn gleich eine Frage und das war natürlich ein schöner Start in das Webinar, weil wie kann ich besser ein Webinar Selbstsicher durch Selbstliebe starten, als eine Frage zum Thema Selbstliebe zu beantworten. Die nächste Frage war, wie gehe ich in Konfliktsituationen, dass ich weiterhin selbstsicher in meinem Auftreten bin, mich selbstsicher fühle? Derjenigen, die mir diese Frage gestellt habe, der habe ich ein Beispiel gegeben und das möchte ich dir auch geben. Stell dir vor, du bist im Disput, im Streit, in einer Konfliktsituation mit einer Freundin, einem Freund. Und diese Freundin oder dieser Freund sagt jetzt zu dir, du bist eine doofe Kuh oder du bist ein Arsch. So. Das ist ja schon ein verbaler Angriff. Was du tun kannst in solchen Konfliktsituationen, und ich gehe jetzt mal davon aus, du hast diese Person vorher nicht auch du doofe Kuh oder du Arsch genannt, sondern bist jetzt wirklich baff erstaunt, dass du so tituliert wurdest. Was du tun kannst, ist, um nicht noch weiterhin Öl ins Feuer zu gießen, indem du sagst, selber blöde Kuh, selber Arsch, dir wirklich bewusst zu machen, ah, okay im Universum, in der Welt, in der derzeitigen Situation von Person XY, wie auch immer der Freund oder die Freundin heißt, bin ich gerade eine doofe Kuh bzw. ein Arsch. Dadurch machst du eins, du distanzierst dich von diesem Gefühl. Weil grundsätzlich ist es erstmal, dass bei dem Freund und die Freundin das Gefühl für ich tituliere dich jetzt so ist. Nicht bei dir. Und du kannst entscheiden, bleibe ich jetzt bei mir und mach mir bewusst, alles klar. Da ist jetzt gerade was geschehen, dass die Person mich so nennt und lass das da drüben und gehe sachlich drauf ein. Oder fühle ich mich gleich angegriffen und denk was ist das für eine blöde Kuh, für einen Arsch, mich so zu nennen und baller gleich zurück. Dann hat es nichts mehr mit Selbstsicherheit zu tun. Also wirklich in solchen Konfliktsituationen dich darauf zu fokussieren, dich darauf zu trainieren, dich darin zu üben, innerlichen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ah, okay, in der Welt von, im Universum von, in der Situation von, bin ich gerade das und das. Okay. Das ist dann erstmal quasi eine Bestandsaufnahme. Mehr nicht. Du gibst noch kein Urteil darüber ab, wie du das findest. Die nächste Frage war, ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht zur Gesellschaft. Tja, das ist eine Frage beziehungsweise eine Aussage, die ich sehr oft höre. Und ich habe die Dame, die mich das gefragt hat, zurückgefragt, wann sie wüsste, dass sie zur Gesellschaft dazugehören würde. Und habe ihr gesagt, du pass auf, wer ist die Gesellschaft? Also wer macht unsere Gesellschaft aus? Du kennst Menschen, das ist deine Gesellschaft. Dann hast du engere Freunde. Dann hast du oberflächliche Bekanntschaften, dann kennst du vielleicht den Bäcker oder so. Das sind alles die Personen, die so in deinen Gesellschaftsraum gehören. Jetzt kennst du mich vielleicht nicht persönlich, aber du hörst meinen Podcast. Ich spreche dich gerade an. Also bin ich auch ein Teil deiner Gesellschaft. Und wenn du jetzt zu mir sagst, Kim, ich gehöre nicht dazu, dann würde ich jetzt zu dir sagen, doch, für mich gehörst du dazu. Wie machst du es, dass du das Gefühl hast, dass du nicht zur Gesellschaft dazugehörst? Machst du es an einer Person oder an einer Gruppe von Personen fest? Haben sie mal etwas zu dir gesagt? Meistens geht es aber um ein Gefühl. Die Frage ist weiterhin, was hältst du zurück? Was hältst du zurück, das dich daran hindert, dass du sagst, ich gehöre zur Gesellschaft dazu? Und sind es so Sachen wie Arbeitslosigkeit oder kein Auto haben oder dir bestimmte Dinge nicht leisten zu können, dass du sagst, ich gehöre zur Gesellschaft nicht dazu. Und ich würde dir, wenn du dir diese Frage auch stellst, immer raten, dass du mal aufschreibst, woran du festmachst, wann man zu einer Gesellschaft dazugehört. Also was muss jemand haben, dass du sagst, ja, ja, die Person gehört zur Gesellschaft dazu und woran mangelt es dir? Die nächste Frage war auch sehr spannend, die lautete nämlich, ist rot werden ein Mangel von Selbstliebe? Das habe ich kategorisch verneint. Denn warum sollte Rotwerden ein Mangel von Selbstliebe sein? Dass jemand rot wird, das kann etwas Körperliches sein. Warum auch immer jemand dann so reagiert? Es kann etwas mit einer Erinnerung aus der Vergangenheit zu tun haben, wo die Person rot geworden ist und deswegen ausgelacht oder gehänselt wurde oder darauf angesprochen wurde und es war ihr gleich unangenehm und das dementsprechend abgespeichert hat im Unterbewusstsein und jedes Mal die Angst hat, rot zu werden. Beziehungsweise, wenn die Person rot wird, zu denken, um Gottes Willen, jetzt werde ich rot. Hoffentlich sieht es nicht jemand. Wenn du mich fragst, Kim, bist du schon rot geworden in deinem Leben? Definitiv bin ich schon rot geworden in meinem Leben und ich bin mir sicher, ich werde auch nochmal rot werden im Leben. Weil mir vielleicht irgendetwas unangenehm ist, vielleicht ist es ein Gefühl von Scham oder vielleicht werde ich rot und ich weiß gar nicht, warum ich rot werde. Aber das hat mit einer Selbstliebe nichts zu tun. Das hat ja mit mir als Person an sich nichts zu tun und bei jedem anderen Menschen auf dieser Welt, der rot wird, auch nicht. Die nächste Frage war, ich habe das Gefühl, ich bin in meiner Familie ein Störenfried, obwohl ich doch mich um einzelne Familienmitglieder sehr liebevoll kümmere. Beziehungsweise die Familie signalisiert mir, dass ich ein Störenfried sei. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal die Erfahrung hattest, dass du ein Störenfried bist. Ich habe derzeit eine Klientin, bei ihr ist es so, weil die in einer Familie groß geworden ist, da herrschte das Kollektiv vor und weniger das Selbst. Es ging also nicht um die Person jeweils an sich, sondern es ging um dieses Kollektiv. Wir sind eine Familie, wir halten zusammen, wir besprechen alles und wir verstehen uns alle gut. Es kommt die Klientin schon zu mir und sie sagt selber, sie merkt, sie will wissen, was ist ihr selbst? Was will ihr selbst? Wie will sich ihr selbst entwickeln? Wer bin ich? Und sie eckt an, weil wenn du das Wort Störtfried nimmst, dann bedeutet es, man stört den Frieden. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber der Mensch ist eigentlich so veranlagt, dass er sagt, oh, ich möchte, dass es so ist, wie es ist, dass es so bleibt und bitte störe das nicht kommen jetzt nicht irgendwie mit anderen Verhaltensweisen, mit irgendwelchen anderen Meinungen, mit irgendwelchen Veränderungen. Warum kann es denn nicht so bleiben, wie es ist? Und dann stempeln wir sehr schnell aus Angst jemand anderen als Störenfried ab. Aber wenn du wirklich nicht ein Störenfried bist, ich meine, das weißt du am allerbesten, also wirklich die Menschen, sag jetzt mal, nervst, ständig dagegen redest, anderer Meinung bist, diskutieren willst, streiten willst und so, wo man sagt, Gott, was ist los? Also wenn du das nicht so offensichtlich machst, wo man dann wirklich sagen könnte, hey, du störst den Frieden, dann ist es ein Thema der anderen, die nicht wollen, dass du dich veränderst. Du kannst natürlich so bleiben, das habe ich meiner Klientin auch gesagt, sie kann natürlich weiterhin in diesem Kollektiv leben, dann bleibt alles wie gehabt. Aber diese Unzufriedenheit, diese innere Unruhe wird sich trotzdem weiterhin melden, weil die Seele möchte, dass wir uns in unserem Selbst entwickeln, in unserer Individualität ausdrücken. Und auch das ist nicht egoistisch, denn wir bleiben ja dennoch weiterhin Mitglieder des Kollektivs. Ja, und dann kam eine tolle Frage, jetzt nicht, dass die anderen Fragen nicht toll waren, aber es gibt so Fragen, wo ich sage, die finde ich richtig gut, die mag ich super gerne beantworten. Die war nämlich, wie entkomme ich der Vergleichsfalle? Das Thema Vergleichen. Weißt du, wann wir ins Leiden gehen? Wann wir anfangen zu leiden? Wenn wir uns vergleichen. Wenn wir uns vergleichen mit jemand anderen, weil die Person schöner aussieht, eine tollere Figur hat, längere Beine, schönere Haare, mehr Geld auf dem Konto, glücklich in der Beziehung ist und so weiter und so fort. Und wir sagen, das wollen wir auch haben. Und wenn wir das nicht haben, dann sind wir unglücklich. Dann geht es mit dem Leid los. Sollten wir uns grundsätzlich nicht vergleichen? Ich antworte jetzt so, wie ich auch in dem Live-Webinar geantwortet habe. Jein. Ich würde nicht sagen, dass wir uns nicht vergleichen sollen, weil wir natürlich hier sind, um uns weiterzuentwickeln. Und wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir natürlich einmal in uns reinhorchen und sagen, okay, wohin geht der Weg, wohin geht die weitere Reise? Wonach drängt es mir, wonach drängt es meiner Seele? Welche Talente sollen entwickelt werden? Und natürlich schauen, okay, wie machen es andere? Ich kann jetzt nur von mir sprechen, in meinem Bereich gibt es natürlich Menschen, die sind weiter als ich, die haben mehr Geld, die verdienen mehr, die sind bekannter, ja. die haben mehr Bücher geschrieben, die sind in einer Bestsellerliste, wo ich nicht bin und ich kann natürlich eins machen, ich kann gucken und sagen, okay, wie macht die andere Person das, dass sie da ist, wo ich noch nicht bin und dann kann ich mir überlegen, was darf ich dafür tun, was darf ich dafür tun, um auch in diese Richtung zu kommen. Weil ich werde nicht dahin kommen, wo die Person ist, denn dann wäre ich die andere Person und das möchte ich nicht. Und das ist ganz wichtig bei dem Thema Vergleichen. Nimm eine Person und sagst, alles klar, die kann etwas, was ich nicht kann. Und sag, ich möchte mich auch in diese Richtung entwickeln, aber werde nicht zu dieser anderen Person. Es hat einen Sinn, dass du, du bist. Es hat einen Sinn, dass ich, ich bin. Und wir sollten alle du, du und ich, ich bleiben. Wir sind als Originale auf die Welt gekommen und wir sollen als Originale sterben und nicht als Kopien. Die nächste Frage war, muss ich mich selber lieben oder reicht es nicht, einigermaßen selbstbewusst durchs Leben zu gehen? Das fand ich eine sehr interessante Frage. Die erste, muss ich mich selber lieben? Ja, meine Antwort ist natürlich nein. Natürlich musst du dich selber nicht lieben. Zwingt dich ja keiner dazu. Ich empfehle es dir nur, sonst würde ich nicht so viel über die Selbstliebe reden. Und ich weiß, wie es ist, sich selber mal nicht geliebt zu haben und jetzt zu lieben. Und da gibt es einen deutlichen Unterschied. Und ich sage ganz klar, ich bevorzuge die zweite Variante. Aber müssen, also außer atmen, essen und trinken und zwischendurch auf die Toilette zu gehen, musst du hier gar nichts. Alles andere sind reine Optionen und dazu gehört auch die Selbstliebe. Und das zweite, oder reicht es nicht einigermaßen selbstbewusst durchs Leben zu gehen? Tja, was bedeutet das Wort einigermaßen? Von 0 bis 100 Prozent, was ist einigermaßen? 30 bis 40? 45? Das ist einigermaßen. Reicht das? In meiner Welt reicht es nicht. Die Frage ist nur, möchtest du selbstbewusster durch dein Leben gehen und dich selber mehr lieben? Die letzte Frage, die ich jetzt hier vorstelle, war, wie finde ich mich gut, wenn ich Single bin? Fand ich sehr spannend, da ist nämlich eine Vorname drin, dass, wenn ich Single bin, ich mich also nicht von Haus aus in meinem Single-Dasein gut finden kann. Weil die Frage war ja nicht, wie finde ich mich gut, wenn ich in einer Beziehung bin? Scheint es wohl zu sein, wenn ich in einer Beziehung bin, dann finde ich mich gut, wenn ich Single bin, ah, dann finde ich mich nicht gut. Wie mache ich das? Wie kann ich es machen, mich als Single gut zu finden? Also ich kann dir sagen, ich war zehn Jahre Single, ich fand mich super. Ich fand mich nicht so super wie heute. Heute bin ich jetzt in einer Beziehung. Jetzt kannst du sagen, ja siehste Kind, du findest dich heute so super, weil du in einer Beziehung bist. Nein, ich finde mich super, weil ich angefangen habe, mich selbst zu lieben. Ich sage jetzt mal super saloppes Wort. Ich fand mich auch gut, als ich Single war. Weil worum es hier natürlich geht, ist um dieses Thema Bedürftigkeit, dieses Gebrauchtwerden. Ich brauche dich, damit ich mich gut finden kann. Und deswegen brauche ich mit dir eine Beziehung. Beziehung ist jetzt zwar nicht so dolle, aber gut, ich brauche dich ja, sonst kann ich mich nicht gut finden. Du brauchst niemanden. Du brauchst dich. Das ist das Aller, Allerwichtigste zunächst. Du brauchst dich. Und solltest du jetzt sagen, das kann jetzt ja wohl nicht dein Ernst sein Kim, wenn du sagst, ich brauche niemanden, dann sage ich dir doch, das ist mein Ernst, denn zuallererst brauchst du nur dich. Alles andere, sage ich immer, ist Add-on. Du brauchst dich zu 100%. Wir bleiben jetzt mal bei dem Thema Partnerschaft. Kommt eine andere Person dazu, dann kommt es auf diese 100% oben drauf. Natürlich ist es schön, in einer Beziehung zu leben. Ich möchte meine Beziehung nicht missen. Natürlich ist es schön, Freundschaften zu haben. Die möchte ich nicht missen. Und natürlich kann ich in einer Beziehung, in Freundschaften mehr erleben. Aber das Wichtigste ist erstmal dass ich mich mit mir allein wohlfühle. Denn stell dir mal vor, um mich herum würde alles wegbrechen. Was passiert denn dann mit mir? Was passiert denn dann mit dir? Bringen wir uns dann um? Ist das die Lösung? Und ich weiß, dass das Menschen tun. Für sie ist es die Lösung, aber es ist eine traurige Lösung. Und ich glaube, das ist unser großes Dilemma in unserer gesamten Gesellschaft. Dieses Thema Bedürftigkeit und dieses Thema Selbstliebes-Egoismus. Und ich muss mich doch gar nicht selber lieben. Reicht doch, wenn ich einigermaßen selbstbewusst bin. Aber ganz wichtig, damit ich mich gut finde, dann bin ich in der Beziehung. Das ist ein Schuss, der geht regelmäßig nach hinten los. Das war mein Live-Webinar. Das jetzt mal zusammengefasst. Dann habe ich noch berichtet, und das möchte ich dir jetzt auch noch berichten, wie mein Online-Kurs aufgebaut ist. Es gibt also einen Basiskurs, den kannst du kaufen und direkt loslegen. Ab dem 3.10. gibt es für vier Wochen einen begleiteten Kurs. Das ist der Basiskurs plus einem Online-Forum, wo du mit anderen, die den auch so gekauft haben, in der Form online bist und ich auch und dann werde ich dort natürlich alle Fragen beantworten. Ich werde weitere Tipps geben. Ich werde Übungen machen. Also es wird ein schöner, reger Austausch werden. Vor allem das Gute ist, wenn du mit den anderen im Forum bist, ihr könnt euch auch untereinander austauschen. Und dann gibt es noch den Premium-Kurs, auch ab dem 3.10. für vier Wochen. Das ist der Basiskurs plus das Online-Forum plus 45 Minuten Telefoncoaching mit mir. Das Gute bei dem Basiskurs ist das Gute, du hast dein Leben lang Zugriff drauf, egal wo du bist, du kannst dich überall einloggen und drauf zugreifen und du hast immer ein Rückgaberecht. Also das macht Sinn sogar so, die sagen, wenn er dir nicht gefällt, kannst du ihn zurückgeben. Das war die Erfahrung von meinem Live-Webinar. Es war übrigens mein erstes Live-Webinar und es war großartig. Hat mir großen Spaß gemacht, obwohl ich es ja am allerliebsten gehabt hätte, wenn wirklich alle physisch anwesend in dem Studio gewesen wären. Das finde ich noch toller. Aber so war es auch schon ein guter Austausch und ich habe auch sehr schöne Feedbacks bekommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese Folge auch gefallen würde, beziehungsweise für den dieser Online-Videokurs auch gut wäre, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Den Link zum Live-Webinar findest du in den Shownotes oder du gehst direkt zur Webseite von Lit www litlounge.tv www.litlounge.tv. Den Video-Online-Kurs Selbstsicher durch Selbstliebe findest du auf www.sinnsucher.de. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.